0: Paz de Cristo y bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. En esta tarde tenemos el gran honor y privilegio de que nuestra hermana haya aceptado esta invitación y tenemos con nosotros uh, muy especialmente hoy a nuestra hermana drusila Guerra Fontana Rosa desde Londres. Nuestra hermana es esposa de misionero. Ella tiene dos hijas y un hijo. Uh, nuestra hermana también es autora apostólica. Ella tiene dos libros. El primer libro es Esposas de Misioneros y el otro lado de la historia. Y su segundo libro que está en español y en inglés se, uh, tiene por título Spiritual Gifts Within the Apostolic Women, son dones espirituales uh, dentro de la mujer apostólica. Y um, así fue como yo conocí a nuestra hermana uh, Drusila uh, por medio de las redes. En mayo del 2020, uh, tuve el privilegio de poder estar en una entrevista uh, juntamente con ella. Uh, yo no la, la, la conocía hasta ese punto. Y cuando um, ella habló en esa entrevista, um, yo me quedé pues impactada porque a, a pesar de que era you know, por medio de, de las redes o por medio de, de un video, like, se podía sentir um, pues pues esa presencia y yo no sé si ella se recuerda, pero yo le dije hermana, you know, yo la voy a buscar y pues yo la voy a seguir porque yo quiero hacer una amistad pues con usted porque se me hizo una hermana muy sabia, muy llena pues, uh, de, de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Solo quiero agradecer muchísimo a nuestra hermana por tomar el tiempo, uh, por haber aceptado esta invitación. Y le voy a pedir en esta hora que nuestra hermana, pues, nos salude y que nos diga un poquito sobre quién es ella. Amén.
1: Amén. Bueno, muchísimas gracias, María por esta invitación. Me siento honrada a poder participar en tu programa de mujer resiliente, resiliente se dice, verdad? Amen. Amen. Eh, también tuve honor de leer tus libros y para mí compartir con otras mujeres que escriben libros es un wow para mí. Eh, si podríamos tener más mujeres que escriban libros, eh, es, sería una grande cosa porque yo sé que hay muchas mujeres que tienen mucho don o tienen mucho para compartir. Mm -hmm. Bueno, un poquito sobre mí misma, eh, yo nací en Estados Unidos, en California, en California, y um, a mis padres, que son, yo nací en una familia cristiana, pastoral, mi padre pastoraba, cuando yo nací ya él era pastor, y así crecí yo como hija de pastor, eh, en, ahí en ese lugar de California, era pequeña, y luego que después eh, le pidieron a mi padre si podría ir a coger una iglesia en el estado de Iowa, en uh, Bettendorf, Iowa. Y yo más o menos tenía seis um, uh, añitos cuando nos fuimos a, a vivir ahí, en esos lugares que nunca me voy a olvidar porque no, no conocía la nieve, y ahí conocí lo que es realmente nieve. Um, una vez hay una, una anécdota que nunca me olvido, um, había una tempestad muy grande que mi padre tuvo que salir de la ventana para ir afuera para quitar la nieve delante de la puerta para poder salir y tengo muchísimas memorias ahí. Después nos fuimos a Milwaukee, Wisconsin para tomar la iglesia ahí porque el pastor que era, estaba ahí, hermano Mike Arias y su familia, fueron llamados como misioneros al país de Panamá. Y mi padre fue a tomar la iglesia ahí. Y más o menos en mi tiempo de adolescente, en um, mi, um, que fue uh, después, en mi junior, um, no junior year, um, middle school, que sería la secundaria, creo se podría ser llamada secundaria. Um, en el segundo año, ya nosotros nos regresamos a California. Ahí uh, hice prácticamente el resto de mi vida o hasta que no me casé, estaba ahí en esa zona de California. Eh, conocí a mi esposo en un viaje de turismo que hice en el año 1990. Ahí en Italia fui con do dos amigas mías y fuimos a una convención de la asamblea apostólica y ahí conocí a mi esposo. Mi esposo era... Uh, ministro y también era presidente de los jóvenes nacional y el año siguiente ese fue mayo de dos, um, de 1990 y el año siguiente de mayo uh, en 91 nos casamos y me trasladé a en Italia. Y regresando un poquito atrás de mí misma y yo era pequeño cuando yo recibí el Espíritu Santo a, a los ocho años. Uh -huh. um, fue una experiencia que nunca, nunca, nunca me voy a olvidar. Creo que fue una experiencia única para mí um, que impactó mi vida. Yo era pequeña, yo estábamos en Bendorf, Iowa y yo estaba coloreando y puse mi el disco favorito mío, yo tenía diferentes discos favoritos y era uno de mis <coughs> grupos que se llama Lanny Wolf Trill. Eh, que luego, creciendo, yo cantaba siempre los cantos de, de Lanny Wolf. Y, y yo estaba colorando y de momento, no sé, sentí la necesidad de, de orar. Era pequeña, era sola, ahí en el cuarto. Y... No sé si era por vergüenza o, o, o no sabía, era pequeña que no sabía qué hacer, mm -hmm. me fui detrás de un poltrón o de una, un sillón, se dice, mm -hmm. perdón, un sillón, mm -hmm. uh, me escondí atrás y empecé a levantar las manos y, y llorar. Y mi padre, que me escuchó, que estaba en la oficina. Uh, porque era solamente yo y mi padre que estaban en casa, vino, yo lo escuché a él llorando a, la, a mi lado. Y, y después me abrazaba y dice, mi estabas hablando en lenguas. Nomás wow. Dice que cuando él me miró, vino a buscarme porque me escuchaba, pero no me miraba hasta que me miró que yo estaba escondida detrás del sillón, que tiene mis manos levantadas, las lágrimas Hermosa. que me caían y hablaba en lenguas. Wow. Era, eh, todavía me recuerdo el escenario, me recuerdo dónde estaba, me recuerdo todo. Y ese fue algo único que marcó mi vida, eso sí marcó mi vida, porque era una experiencia entre solamente um, el Señor y, y, y yo. Era como el Señor puso ese sentir en mí, tan pequeña, no estaba en un culto, no estaba en un, en un lugar donde había gente, estaba sola, y, y ya después a la edad de 12 años, me bauticé, eh, me cumplí los años, el primero de noviembre, y luego... Uh, unas semanas después mi padre me bautizó, éramos seis y se me recuerdo ese día y yo me bauticé ahí en Milwaukee, Wisconsin, fue la iglesia ahí y me bauticé uh, a la edad de 12 años. Amén.
0: Wow. wow, pues qué hermosa experiencia esa um, y me imagino like, el gozo, como usted dice, like, su papá también estaba llorando like, y la abrazaba porque qué hermoso ver you know, que nuestros hijos tengan esa experiencia you know, única con Dios porque uh -huh. como padres, like, nosotros queremos instruir y enseñar, pero es muy importante que ya nuestros hijos tengan esa propia relación. So, qué hermoso pues, escuchar uh -huh. eso. Um, y ahorita usted mencionó de que a la edad de, de, de 12, like usted se pudo bautizar,
1: uh -huh. um,
0: pero like, son más o menos like, en ese tema, um, ¿cómo fue de que usted llegó a eso, uh, pues a esa decisión? Porque yeah. yo sé que usted dice que, you know, like, que, que iban like, de iglesia en iglesia, pues um, que se les entregaban diferentes iglesias o so, like, nació en eso, pero usted tuvo que haber tomado esa decisión. Yeah. So no sé si quiera compartir eso sí. con nosotros. Exacto.
1: En mi decisión de entregarme al Señor, yo creo que... Um, Salió desde la edad que ocho años cuando recibí el Espíritu Santo. Ya empezó a nacer en mí ese deseo de acercarme más a Dios. Hay una cosa que mis padres nunca uh, nos obligaban a nosotros. Nunca nos dijo, tienes que bautizar. Tienes... Nos, nos enseñaron a nosotros como hijos. Nos enseñaron para ser salvos hay que ser bautizados y llegará el tiempo cuando van a tener que tomar esa decisión eh, ustedes por ustedes mismos y eso ya fue inculcado en mí uh, que había una necesidad un día de, de aceptar a Cristo yo me recuerdo era pequeña y yo dije yo me quiero bautizar mi padre y todavía no esperamos you no know, porque él sí igualmente que yo recibí el Espíritu Santo por él y quería que pasara tiempo para que yo realmente podía Entender y el paso que yo estaba tomando. Y en ese tiempo me recuerdo que nosotros hacíamos vigilias en la iglesia. Uh, y una de las vigilias que había, me recuerdo que um, eh, fue muy hermoso. Había vigilias también que yo me quedaba dormida, pero en ese, en ese a veces me recuerdo que habían otros chicos, chicas a mi edad que nosotros um, sentimos la presencia de Dios, estuvimos llorando y hablando entre nosotros hemos dicho, nos queremos bautizar, sí, nos queremos bautizar. So, había ese sentido de una vigilia. Uh -huh. A, a recibir el Señor, a danzar, a cantar y a, a, a tener ese gozo fue como nació um, en esa edad que yo dije, yo me quiero bautizar. Ahora sí, estaba como determinada que era la decisión que quería tomar. Y, y sí, en eso fue que cuando yo le dije a mi padre, mi padre muy feliz, mi madre muy feliz y... Y se planificó y en eso se fueron, fuimos seis personas que, que fuimos bautizados. Pero creo ha sido el, desde la edad de ocho años, mm -hmm. de, desde cuando recibí el Espíritu Santo que empezó a, a hacer como pasos para, para ese punto. Y aparte también... Hay que entender que yo nací y crecí en una familia cristiana, en la uh -huh. iglesia, en la familia pastoral. Uh -huh. y, y mis padres fueron por mí sabios porque supieron cómo enseñar a nosotros, uh -huh. sí a la sana doctrina, enseñándonos eh, la, la verdad y hacerlo con... Um, también en la, en la manera que nosotros entendíamos que era una decisión propia uh -huh. que teníamos uh -huh. que tomar. Uh, uh -huh. Uno puede pensar, bueno, como padres, uno tiene ¿tú necesitas batizar? Ellos sí, pero nunca fue una manera forzada, pero uh -huh. fue siempre invitada, como se puede decir, menos uh -huh. invitada. Hay que tomar esa decisión un día y llegar al tiempo. Uh -huh. y, y por mí creo que ha sido el... el los dos cosas, mis padres que me enseñaron con amor y a recibir el Espíritu Santo.
0: Um, pues um, qué hermoso escuchar pues, esa parte like, de su testimonio, ver de que you know, desde una temprana edad like, usted le pudo entregar su vida a Dios porque um, hay muchas personas que no tuvieron like, ese privilegio you know, de que. Um, You know, lamentablemente you know, se salieron de la iglesia o llegaron a los caminos de Dios ya grandes o so qué hermoso mm -hmm. escuchar you know, a alguien de que sí, desde pequeños uh, pudieron dar su vida a Dios. Mm -hmm. um, so quisiera hacerle la, la próxima pregunta. Um, so el propósito like, de, de este programa es um, you know, poder ayudar o alcanzar a más personas, a más mujeres de que quizás estén pasando por algo. Um, so siempre nos gusta preguntarle a nuestras invitadas um, qué ha sido algo de las cosas uh, más difíciles que usted ha tenido que superar pues, en su vida. Si nos pudiera compartir.
1: Amen. Bueno, ha sido diferentes cosas, pero lo que más uh, resalta eh, en mi vida fue el cambio que hice de cuando me casé y trasladé a Italia um, nunca imaginaba el efecto que iba a tener sobre mi vida eh, emocional mental física también y también espiritual en un cierto sentido que ya lo explicaré um, fue algo bonito uno se casa está feliz quiere estar con su ahora con su nuevo cónyuge no y y parece todo bonito, lunes de miel, pero el cambio fue muy drástico para mí. Um, ya cuando lo hice, ya es como si me afectó bastante porque imagínense que yo soy de Estados Unidos, de California. Me traslado a Italia, a un país de Europa, a un país antiguo en todos los sentidos, Uh, es un país um, que el idioma es distinto, no es inglés, uh, es italiano. Um, la cultura completamente diferente, la comida, um, todo, mentalidad también distinto totalmente. Y fue un shock cultural para mí. Fue un shock grande. Um, la cosa que mi esposo antes que nosotros cuando yo lo conocí él vivía en el norte de italia que era en toscana eh, fue en la región de pisa o la, la 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 área de pisa y entre firenze pisa o florencia se dice en español y pero cuando nosotros éramos de novios, él siempre tuvo el deseo de, de servir al señor um, en el ministerio completamente y le propusieron que si él quería tomar la iglesia, una iglesia en el sur de Italia, en Calabria, uh, para pastorar, porque esa iglesia era 30 años ahí sin pastor, nunca tuvo un pastor fijo ahí, que siempre llegaban a alguien de los fines de semana, o cada dos semanas para ir hasta con los hermanos y a predicar. Y en ese tiempo, cuando yo había conocido a mi esposo, él era hombre de, de negocio, él tenía una, una empresa con su hermano, que ellos um, trabajaban la piel por um, marcas muy importantes, eh, como Fendi, Gucci, Salvatore Ferragamo y todo eso. Él estaba muy bien económicamente cuando yo lo conocí, pero él siempre tenía un gran llamado de, de servir al señor en el ministerio. So cuando le propusieron um, esto, um, habló conmigo y dije hazlo. Dice, pero significa que tengo que dejar todo. Dije, pues... Cuando tú haces ese paso por fe, Dios siempre provee. Claro, porque yo nací y crecí en ese clase de ambiente. Yo sabía lo que significaba como hija de pastor. Y, y cuando nos casamos, él ya estaba pastorando en la iglesia. Había ya trasladado al sur Italia. Y en el sur Italia es una, una región... Um, muy pobre en comparación de, de otros lugares, um, del centro, del norte de Italia, muy pobre. Y también um, paisaje, también muy bonito, pero distinto. Mar, yo, había mar y montaña y no había nada como centros comerciales, no había tiendas grandes, no había nada de moderno que yo estaba acostumbrada. Había mar, había montaña y tienditas y nada que era familiar para mí. Nada de ni, ni comida ni productos americanos. Um, so Todas estas cosas um, me impactó emocionalmente, mentalmente, al punto que tanto que me afectó en esa manera que físicamente me enfermé. Y, me pronosticó el médico como depresión, caí en depresión. Y empecé a tener um, ataques de ansiedad y, y pasé un tiempo muy difícil um, en, en ese que fueron tres años que estábamos ahí en esa zona. Y luego, peor, yo siempre desde pequeña sufría de mareos de coche. Por ejemplo, cuando uh, o oh, de vuelta o oh, yo estaba sentada detrás, me cogía náusea y la iglesita estaba en la montaña, nosotros tenemos que ir, hacia toda la vuelta así y yo, imagínense, mareada mal a la ida y al regreso. Yo decía a mi esposo, no hay iglesias donde está en planur, en planura no, ¿cómo se dice? Plano, en... Um, Sí, plano. Anura en italiano, no sé sí. cómo se dice en español, perdón. ¿Cómo? Sí, plano, en lo plano. Plano, ¿no? Sí. El, el, el que no es montaña. Sí. Y, y nada, que eh, ahí es donde empecé a perder, a perder muchísimo peso, mm -hmm. me, me hizo muy delgada. Bueno, fue un impacto en mi vida. Me recuerdo en ese tiempo que mi esposo me dijo, mira, yo estoy dispuesto a dejar todo, regresamos a, al norte, regresó al impreso con mi hermano. O al, 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 al extremo, yo estoy dispuesto a, a que nos vamos a, a California con tus padres. Uh, allá. Y yo me acuerdo que dije que no, que yo no estaba dispuesto a tirar la toalla porque yo sabía que Dios, este era el propósito de Dios por mi vida, igualmente que yo no... No la había imaginado nunca por mi vida. Nunca había imaginado eso. Porque en realidad nunca quise ser esposa de pastor. Yo crecí siendo que nunca iba a ser esposa de pastor. Pero luego enamoré de alguien que tenía el deseo de no nomás ser pastor. él Cuando yo lo conocí decía que era ser misionero. Eso ah. fue su... Él quería ir a África. Él pensaba África. Él pensaba así. Él era... Su, su idea era muy grande y um, so para mí fue, uh, fue un grande impacto. Um, duré mucho tiempo um, hasta que Dios me permitió pasar todo eso. Y fue también sanidad en todos los sentidos. Um, me ayudó, señor. Y también creo que uh, me cambió muchos aspectos de mi persona. Um, en ese sentido, yo soy la mujer, lo que soy, hoy en día por, también por las cosas que yo sufrí, lo pasé, porque eso hizo, me, me hizo fuerte en lugares que yo no imaginaba. Um, me, eh, cambió eh, muchas perspectivas en mi vida también, muchas cosas que uh, antes no pensaba, no imaginaba, nunca habría, um, no sé, tenía ideas tales, pero todo eso fue lo que me formó a la persona que soy hoy en día. Um, so decimos que igualmente que pasé esas cosas, no, um, no lamento por haber pasado esas cosas. Porque yo sé que también fue un proceso importante por mi vida para formarme por lo que soy hoy en día.
0: Amén. So, um, me gustó mucho que haya tocado este tema, el de la, el de la depresión. Y you no, know, porque sí es um, algo de que uh, muchas mujeres, y you no know, pasan por eso, y you know, es impactante porque nosotros conocemos, like, de muchos uh, misioneros uh, o de personas, y you know, que se van a estos otros países. Y, y quizás en nuestra mente, we're like, oh wow, y you no know, están haciendo eso, pero no, pero no vemos el otro lado, no, no miramos. Um, de que es duro hacer el, el ajuste, de que es duro adaptarse a esa nueva vida. Me gustó mucho, usted dijo, el shock cultural, uh -huh. you know, de que es algo de que usted uh, nunca había vivido antes, era totalmente diferente lo que es la comida, uh, lo, like los costumbres, uh, pues, pues todo. Um, so I, I think, uh, tengo otra pregunta like, con eso. ¿Cómo fue de que usted uh, pudo salir like, de esa depresión? Porque dijo de que fueron varios años, yeah. pero ¿cómo fue de que pudo salir de eso?
1: Um, fue un proceso, no fue rápido, um, fue poco a poco. Um, eh, me recuerdo que en ese proceso que yo estaba sufriendo, empezó a... Um, a venir a mi memoria, cosas que me sucedieron cuando yo era pequeña, que nunca, no sabía que existían, nunca sabía que um, había sucedido esas cosas. Es como fue una película, es como si Dios permitió que tuviera una memoria, como si abrió una ventana y empezó a hacer como una película, podía ver uh, exactamente dónde sucedió, cómo sucedió Uh, diferentes cosas en mi vida y eso um, empezó a, a, es como tuve que sanar de esas cosas y al salir a la luz, a saber salir que yo había uh, pasado esas cosas, uh, ahora tuve que tratar con el tema, tenía que tratar con esa situación, tenía que tratar con, con la niña que sufrió a tales cosas, tales abusos o tales es, maltratos o lo que sea. Y fue un proceso, eh, mm -hmm. fue doloroso. Me recuerdo la primera cosa que yo me recuerdo, um, yo ya me, me hablé con mi madre, dije, mamá, es verdad, yo pasé esto, Eso sucedió a mí. Y ella no podía creerlo porque yo tenía más o menos unos siete años, más o menos así ocho años. Y ella dijo, pero hija, ¿cómo te recuerdas esas cosas? Dije, mamá, es que yo no sabía, nunca sabía, pero fue como una película, como si algo sucedió y empecé a ver. Mm -hmm. y, y bueno, voy a, a decir la historia. Ese fue el primero, pero luego fue otros que, que vinieron, pero yo era pequeña y ya nosotros íbamos a ir a la escuela dominical. Ya había antes, como, no sé si, uh, no sé cuántos años estás en el Señor, pero antes nosotros teníamos lo que era escuela dominical. Uh -huh. En yeah. la mañana teníamos devocional, suelo dominical, regresamos y luego uh -huh. por la tarde, a las 5 de la tarde, teníamos el culto. Uh -huh. so era la mañana después de, de cantar unos cantos o lo que sea, ok, todos a, a sus clases, y me recuerdo, todos los niños corriendo y era um, en el sótano, de las um, clases dominicales en el sótano. Entonces, todos los niños ahí corriendo yendo a su, a su clase, y el momento que entro en la clase, la maestra, que era la esposa de un ministro de la iglesia, Uh, me cogió por el brazo y me, me, me arrancó y dijo, tú ponte ahí um, en la esquina de la, del cuarto y pon tu, tu cara a, a la pared. Y yo asustada porque yo no sabía qué que había hecho. Como todos los niños estamos entrando, no estamos peleando, no estamos, uh -huh. eh, nada de eso. Y yo dije, quiero ir con mi madre, y dijo no, y me arrancó, y me, me, prácticamente me empujó y me echó así. Y tuve que estar ahí en pie durante la clase, eh, mirando la pared, eh, ya después asustada, um, bien asustada, no entendía lo que me estaba sucediendo, y a regresar, luego terminó la clase, fui, Llorando a mi madre, diciéndole con lo que sucedió. Uh -huh. Y yo solamente en, el, en esa película que me recuerdo que mi madre me llevó a la tarde y luego me recuerdo yendo al hospital a, um, a ver a esta hermana que estaba en el hospital después. Uh -huh. y, y mi madre me explicó por qué lo hizo. Ella estaba enfadada con mi padre uh -huh. y se lo cogió conmigo. Uh -huh. wow. Y... Y ella era por un asunto que mi padre tuvo que intervenir um, y, y tuvo que pues, hablar con su esposo. Dice, mira, esto y esto no se puede hacer por tales X razones. Y se enojó tanto como si, como ella era mi maestra, pues quería vengarse con mi padre y era tan enojada, pues se lo cogió conmigo. Mm -hmm. Y dice mi madre que, que sí. Después estaba en el hospital porque se reventaron los tímpanos de su, los dos tímpanos. Estaba muy mal. Y yo le pregunté a mi madre, mamá, pero ella pidió perdón. Dijo, nunca pidió perdón. Ni, ni admitió ni, ni nada. Pero eso, eso fue algo que ni, tuve que uh, sanar de ello. Y luego es... Después de eso, muchas otras cosas que me sucedieron, empezó, empecé a, a recordar. So cada cosa que Dios sacaba de mí que no sabía, tuve que sanar. A, a, a llorar al Señor, a, a pedir al Señor que me sanara y también llegar al proceso de perdonar a las personas a, a perdonar a tal persona que me hizo daño, a la otra persona que me hizo daño, a la otra persona. Yo doy gracias a Dios que porque en mi casa, mis padres siempre han sido padres mm, cuidadosos, amorosos. Yo nunca tuve eh, queja para decir uh, de, de mi familia, pero eran las personas, los miembros de la iglesia mm -hmm. que me maltrataban a mí. Yo mm -hmm. por eso dije, nunca voy a ser esposa, pastor, porque el maltrato... Que yo sufrí fueron de los miembros de la iglesia mm. a mi persona mm. y, eh, y por eso que, que Dios permitió que yo pasara ese proceso, yo lo yo creo um, firmemente para que yo tenía que Sacar las cosas tenía que sacar y venir a luz y para que Dios podía sanarme. Uh -huh. um, continué eh, a tener ataques de ansiedad por, por mucho tiempo. Me recuerdo que una de las veces uh, llorando dije, Señor, ya basta. Ya no puedo más con estos ataques de ansiedad. Y yo estaba limpiando mi cuarto y me recuerdo como muy claro, la voz del Señor me dijo, es tiempo de ser agradecida. Y yo dijo, pero Señor, ¿de qué? <ríe> ¿De qué? Yo, ¿de qué? Solo me, me recuerdo todas esas cosas y cada vez dijo, Señor, pero yo he perdonado. Pero Señor, yo he perdonado a um, esta persona. Y, y yo lloraba y decía, yo perdono a tal persona, yo perdona a tal. Pero el Señor dijo, hay que ser agradecida ahora y empecé diciendo pues de qué y el señor me trajo en memoria en cada iglesia que yo sufrí bonitas cosas y buenos recuerdos de ciertas miembros de la iglesia que fueron muy buenos conmigo es como si era bloqueado lo que la, la gente buena que había por por la gente mala que wow. <ríe> que wow. me maltrataron que el señor vino a traer memoria la gente que era muy buena hacia mi persona mm. y empecé a decir gracias señor por tal familia, gracias señor por tal hermana, gracias señor por tales personas y empecé ahí y no puedo decir exactamente cuándo sané en el sentido físicamente, mm. emocionalmente, pero eh, más o menos un tiempo de siete años sufrí los ataques de ansiedad. Y pasó el tiempo que me di cuenta que ya no estaba sufriendo uh, uh -huh. las ataques. Ya no, ya no lo tuve más. Ya, ya no, ya no los tuve más. Uh -huh. Y sané así. Uh -huh. so, por mí ha sido un proceso. Uh -huh. Un largo proceso para mí. Donde hay otros, Dios les sana instantáneamente. Yo uh -huh. le he visto como Dios sana instantáneamente para mí. Ha sido un proceso que creo que ha sido así que Dios lo quiso. Y yo lo acepto.
0: Amén, so, um, so me gustó mucho ahorita con lo que terminó porque sí, um, hemos escuchado testimonios de personas de que oran por ellos, you know, son liberados y es instantáneamente que usted dice y en otras ocasiones sí toma ese proceso y me gustó mucho you know, cómo usted tuvo que recibir esa sanidad interna, like, lo hermoso de cómo Dios like, la llevó hasta su niñez y dijo, no, you know, hay estas cosas de que que like están estorbando, yeah. you know? um, Y cada cosa fue removida, Y uh, de que usted tuvo que cambiar ese like, agradecimiento, like, de, de poder ver lo positivo, you mm -hmm. know? Uh, Como usted dice, like, su mente bloqueó lo bueno, like, por like, tanto dolor o por el dolor, pero mm -hmm. pues Dios la, la trajo de regreso y dijo, no, you know, recuerda a like, uh, las personas buenas de que sí fueron like, de bendición. So, qué hermoso proceso ese, um, porque yo sé de que hay muchas uh, personas de que uh, pasan por esa depresión um, y no saben cómo salir de eso, um, o duran like, muchísimos años, um, like, la mayoría de su vida like, en ese momento y nunca tienen ese breakthrough o nunca tienen esa, uh, pues, liberación. eso es bonito escuchar ya cuando alguien ha pasado por eso. Y ya usted también, y you know, poder ayudar a alguien de que quizás esté pasando, like, por ese uh, proceso. Um, uh, so, so, sí quisiera de, uh, de que usted nos hablara un poquito um, sobre sus libros de, de que usted tiene. Um, porque, like, le voy a hacer una pregunta, like, de... Um, de todo el trabajo de que está haciendo hoy en día, pero no quiero que se me vaya a pasar a preguntarle si nos puede hablar sobre uh, like sus libros de que tiene, porque like, en mi vida personal han sido de mucha bendición. Yo rápido, like, uh, cuando la conocí, like, los ordené. El de los dones espirituales me fue de mucha ayuda. Lo tengo todo highlighted uh, porque like, he aprendido mucho. So no sé si nos pudiera hablar cómo fue de que usted comenzó a escribirlos y, y un poquito sobre ellos también.
1: Amen. Amen. Bueno, el libro sobre misioneros, a la esposa de misioneros y el otro lado de la historia, eso fue nació por lo que yo pasé. Como misionera y eh, personas que dejan su país para ir a otro país, um, yo conocí durante ese tiempo a otras esposas misioneros que estuvieron en depresión tremendo. Yo me recuerdo una hermana tomaba hasta siete píldoras al día, otra tomaba doce. Um, había esas esposas y misioneros en depresión profundo de algunos en crónicos eh, sufriendo um, y ahí es donde yo entendí que había necesidad uh, de hablar sobre esas cosas hablar también a, a hacer un libro de preparar mujeres antes de salir al campo misionero para entender que bueno hay un proceso Uh, cómo prepararse antes de ir al campo misionero, antes de salir de su país y también, sinceramente, dejar a uh, un estado para ir a otro estado uh -huh. también cambia. Uh -huh. no uh -huh. son, California es bien distinto del Medio uh -huh. Son uh -huh. eh, Mentalmente, culturalmente, eh, es, es, es otra cosa. Sí. Y, y ahí es donde nació ese, ese deseo de hacer algo, de ayudar mujeres a prepararse uh, mentalmente, emocionalmente, uh, educar, eh, también la parte educativa, cómo se tiene que educar, cómo se tiene que preparar, qué tienen que hacer, y espiritualmente. Y luego también entender que cuando van al campo misionero, hay cosas que van a encontrar, y cómo se tienen que, cuáles son las cosas que tendrían que hacer o, evi, o evitar de hacer mm. también, cosas que es bueno no hacer. Especialmente mm. cuando uno va a un país, un campo misionero, um, y quiere ir con sus propias ideas y, y hacer las cosas, muchas veces puede chocar con la cultura, otra mm. cultura. Y, right. y, por ejemplo, este viene aquí y nos quiere enseñar a nosotros. ¿Qué quiere? Mm. <ríe> eso, yeah. eso choca. So, también uh, había era muy importante, uh, yo vi esa gran necesidad y en ese tiempo, uh, por la, el hecho que había mujeres que estaban pasando depresión, yo hablé con una esposa de, uh, de supervisor y le, le comenté, hay que haber un libro que, para preparar a las mujeres, para preparar a los misioneros, como no tenemos escuela de misionero, no tenemos mm -hmm. nada y a lo menos un libro. Y fue una idea que, que lo hicimos, lo, lo eché ahí. Y, y luego llegó otro supervisor, y esposa del supervisor, y este siempre estaba ahí en mi mente. Y yo lo presenté a, al supervisor hermano Spinoza. Dije, hermano Spinoza, dije, mira, hay una necesidad de un libro para preparar a las mujeres antes que ir a misión. ¿Habéis pensado de hacer algo para ello? Porque su esposa, uh, yo imaginaba ellos que fueron misioneros, ¿quién más podría hacerlo pero ellos? Mm -hmm. Él le dijo, me gusta esa idea, ¿por qué no hablas con mi esposa? Hablé con ella y cuando fui a una convención, uh, antes había Cumber misionero, luego entramos en la convención, era en Texas, um, me llamaron y dijeron que este libro fue aprobado por la asamblea para escribir y yo muy contenta dije bueno cuando lo vas uh, cuando lo van a escribir dijo no lo vas a escribir tú oh, porque wow. la idea es tuya y así nació uh, el obispo provencio a I me mean, perdón Espro, espinosa y la hermana ruth espinosa me, me dieron esa gran oportunidad y luego era de, de Tener un libro de preparación me vino en mente algo que dije tiene que ayudar a las mujeres: que mm -hmm. fueron historias cortas de mujeres eh, que habían pasado cosas en el campo misionero para tener, a ayudar a otras mujeres. Dice: Wow, mira, mm -hmm. ella pasó con esto. Eh, yo la, eh, eh, por ejemplo, hice 12 temas: que mm -hmm. por ejemplo, uno es de depresión, soledad, milagros, fe. Um, superando obstáculos, mujeres en ministerio, uh, perdiendo a alguien en el campo misionero, uno, un, uno que ama, por ejemplo, uno está en el campo misionero y luego pierde a sus padres o alguien murió, ni su familia eh, tuvo que regresar a casa, sobre esa distancia. Y quise uh, también agregar eso al libro para que otros cuando leían estas partes o estas uh -huh. uh, porciones o las historias de estas mujeres pueden sentir, uh, yo no estoy sola. Uh -huh. También otra esposa misionera la pasó, ok, yo no estoy volviéndome loca, uh -huh. you know? uh -huh. así. Uh -huh. Y ese fue como nació ese libro. Y también lo escribí en inglés, realmente empecé en inglés y lo traducimos, lo tradu eh, hemos traducido en español, pero... Quisieron ellos a, a la asamblea a imprimirlo en español. Pero bueno, esperamos que en un día también logra a imprimirlo en inglés. Y luego el otro libro sobre los dones espirituales. Uh, eh, realmente siempre ha sido algo que ha sido parte de mi vida. Nunca pensé escribir un libro sobre ello porque era muchos años que... Eh, bueno, que estaba, Dios nos usaba a mi persona y mi esposo como, como un equipo en esto. Y cuando la hermana Rita Cedillo me invitó a dar conferencias en el um, uh, Corazón y Alma, de nacional y internacional, uh, ella dijo, quiero que hable sobre este tema. Y así nació el libro. Prácticamente porque empecé a prepararme y me di cuenta que no podía preparar una conferencia de una hora con todos los dones espirituales. Uh -huh. Y so. salió el libro. So. <ríe> Así so. fue uh, que empecé a escribir, escribir y empezó a, a venir muchas cosas y, y, y nació el libro uh, en inglés que fue lo primero, um, Spiritual Gifts within the apostolic uh, woman. Mm -hmm. eh, también, gracias a Dios, el libro ha sido uh, traducido en tailandés. Mm -hmm. Está también mm -hmm. en, yes. en Thailand. Mm -hmm. Y yo lo mandé en India, que lo tenía que traducir en tres diferentes um, idiomas, que ellos tienen muchos idiomas allá. Um, por el momento no sé cómo, cómo va la cosa ha entrado COVID y todo uh -huh. sucedió, so eso prácticamente se paró ahí. Um, pero ten, lo tenemos en inglés, en español, uh, los libros. So, ahí es donde re, prácticamente nació. Ahora, eh, hay otro libro que yo lo empecé pero no he podido terminarlo y yo espero que ya pronto uh, lo terminaré que es uh, sobre los hijos de pastores, uh -huh. la vida del hijo pastor. Y, y como también ahora estoy tratando, estamos tratando, tratando el tema con uh, la hermana Diana Cárdenas en mis sesiones que hago los viernes. Estamos tratando justo estos temas. Y a ver si Dios permite que lo termine el libro y sería tercer libro.
0: Amén. Gloria a Dios. Um, so, quiero regresar poquito al, al, al segundo libro, al de los dones espirituales, The Spiritual Gifts. Um, so, ese libro es tan, tan impactante, um, you know, al igual que el primero también, you know, pero uh, you know, como que, que el segundo... Um, como que es más in inclusive, um, uh -huh. you know, porque ya todas las mujeres o todas las personas, uh, porque yo sé que dice apostolic women, pero you know, también es para like, los hombres que lo lean um, y todo eso, porque ese libro es um, tan impactante porque... Like, uh, explica sobre el don y lo que me gustó muchísimo fue de que you know, nuestra hermana ella dio testimonio de cómo um, you know, cada uno like, de, de, de estos dones como ella like, personalmente like, um, ya lo experimentó um, y, y, y da testimonio like de, de cómo estos dones uh, pues son usados mm -hmm. so ese libro fue el que like, me gustó muchísimo um, tengo muchas partes que uh, you know, favoritas de que me gustaron, um, you know, ahorita like, a la mente lo que se me viene es um, you know, una sección donde hablaba um, sobre un testimonio uh, de, de, de una mujer de que había estado decorando like, en el altar, pero que no había like, ese discernimiento. You know, y de que cuando ya se terminó el culto, que se le preguntó a nuestra hermana, pero ¿cómo usted supo de que no era like, el espíritu bueno? Yeah. So, like, lo, lo importante que es tener like, el espíritu del discernimiento. Mm -hmm. uh, I mean, todos los dones son importantes, pero ese era like, I creo que el que más like, me, me, me impactó. Mm -hmm. um, so si usted no ha podido leer este libro, se los uh, recomiendo y you no know, está ya en varios diferentes idiomas. Um, so cuando salga esta uh, transmisión, yo voy a poner ahí la información donde ustedes pueden ir y pues comprar ese libro. Y sí, también estamos you know, ansiosamente pues esperando ese uh, tercer libro. Um, me, me gusta mucho porque estos, uh, creo que ya son tres sesiones o dos sesiones, like, se ha tratado like, de los hijos de los pastores. Um, no, este último fue uh, like, a través yeah, like, uh, de los ojos de, de, de un hijo de pastor. Um, si so, sí quisiera que nos hablara un poco de, de eso, like, de todo el trabajo de que están haciendo hoy en día, uh, por si hay alguien de que no está escuchando like, sus transmisiones um, cada viernes, esos son muy, muy... Uh, buenos um, temas de, de que se tocan. o so, Si nos pudiera hablar también sobre eso.
1: Amén. Um, antes que hablo de eso, algo me vino a mente sobre hablar sobre el libro que me estabas mencionando mm -hmm. sobre los dones. Um, yo creo que una de las cosas que uh, impacta más, como has dicho, son los, um, los ejemplos. no mm -hmm. um, Creo que cuando uno escribe un libro, tiene que vivirlo. Mm -hmm. Eh, es como el libro que tú escribiste, tú, has, tú viviste eso. Y tú sabes lo que es ser mujer resiliente porque lo has vivido. Por eso impacta. Um, y para mí, escribir un libro, si yo no lo vivo, si yo no lo experimento, uh -huh. ¿cómo puedo yo hablar sobre ese tema? Uh -huh. Hemos escuchado personas que dan estudio bíblico sobre los dones espirituales, pero realmente nunca, no lo practican ellos. Right. No, no lo, 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 lo enseñan como si fuera uh, algo bíblico para enseñar, pero no en, en realmente a experimentarlo. Mm -hmm. Y sí, um, para mí, de todos los dones espiritual um, dos son los que más um, por mí son muy importantes. Claro, el apóstol Pablo dice que profe profecía es el máximo. Él, él lo declara como el máximo porque él dice que sobre todo buscan de profe profetizar. Uh, y, y para mí, como mencionaste, es, eh, discernir o tener discernimiento del Espíritu para mí es tan importante, especialmente los tiempos que estamos ahora en la Iglesia. Es necesario. Um, buscar de, de, de tener el discernimiento mm. del espíritu porque uh, hay espíritus que nos pueden engañar y no nos damos cuenta. Mm. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Um, personas que empiezan a hablar supuestamente en lenguas pero no son lenguas mm. espirituales, son uh, personas que están dando maldiciones mm. um, eh, diabólicas y no es no es el Espíritu Santo. Y si uno nos designa, no, no está designando en el Espíritu, que no son dones espirituales, pero es maldiciones que le está saliendo la, de la persona. Imagínense lo que el desastre que crea en la iglesia. eso uh, para mí eh, es muy importante eh, que las personas cuando lo lean estos libros um, ah de ser usado por Dios, desea uh -huh. que Dios le... Y para mí, más siempre digo, pide que Dios le da discernimiento. Uh -huh. Sobre todo las cosas que te da discernimiento. Porque las profecías vienen y van, dice la palabra de Dios. Habrá un tiempo que ya no habrá profecía. Pero discernir el espíritu es muy importante. Uh -huh. so para mí, escribir este libro... Um, con todas las experiencias que he tenido yo, uh, fue um, bonito, bonito poder transmitirlo, ponerlo en papel y compartirlo con los demás. Y por eso luego nació lo que eran las transmisiones que yo empecé a mm -hmm. hacer los viernes. Um, cuando empezó el lockdown en la, en la sierra de, del país por uh -huh. lo que era esta pandemia que afectó al mundo, uh, empezó el Señor poner en mi corazón de, de hacerlo. Y yo lo renegaba, renegaba, dice: No, 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 Señor, no, no, Señor. No sé, me, me, me parecía más. Uh, no, no, no. no no me venía el valor de hacerlo. Te digo la verdad. Yo soy una mujer muy valiente. yo muy, my, I'm a very courageous woman, como se dice. Mm -hmm. uh, no tengo miedo de cosas. Nun nunca he sido una persona. Pero uh, no sé, no, no sabía. Porque en realidad nadie nunca había escrito un libro sobre los dones espirituales mm -hmm. en la asamblea. Mm -hmm. okay. Y luego para que yo venga a empezar a enseñarlo por por transmisión así, eh, no sé, no, no venía fácilmente. el si señor continuaba a ponerlo, mi esposo me animaba. Y como has dicho, este libro no nomás es para mujeres, pero cuando yo lo escribí, lo hice en propósito para las mujeres porque yo entendía que hay muchas mujeres que querían ser usadas, pero si no fueron enseñadas cómo mm -hmm. um, tienen que funcionar los dones uh -huh. Y cómo hacerlo entre la iglesia uh -huh. para que no crea desorden, uh -huh. para que no, um, no haga daño, porque sí, pueden hacer mucho daño, uh -huh. um, y aprender a entender el rol de la mujer en la iglesia. Eh, yo quería que se podía enseñarle uh, para que las mujeres podían ser usadas, pero saber estar en, en orden uh -huh. en la iglesia. Uh -huh. um, y cuando el obispo Prado, Joe Prado, el obispo um, Joe Rodriguez, Joseph Rodriguez, cuando ellos lo, lo leyeron, ellos dijeron, este libro no es para mujeres, este libro es para todos. Uh -huh. eh, pero uh -huh. claro, hoy en día es, eh, supe que muchos uh, hombres también lo han leído y me han venido a decírmelo personalmente. Que, que fueron también impactados, y es verdad. Por eso luego cuando ya cogí valor, uh, más o menos, yo dije, bueno, lo voy a dar una presentación, voy a decir que lo voy a hacer. Y, y eso luego ya me obligó, me obligó a, a empezar. Y así nació dando las transmisiones donde empecé a hablar sobre los dones espirituales. Uh, traje personas en el programa que Dios los usa, como el obispo Joe Prado, que fue una de las personas que um, él escribió una, lo que era the back cover, ¿no? la, la parte eh, posterior del libro, él, él tiene su escrito ahí. Um, y se venir también a la Mana Diana Cárdenas como Dios. Así es como introduje la Mana Diana Cárdenas mm. en el programa, porque también. La, la hice venir um, para que ellos puedan también dar su, su parte. Y ahí es donde empecé. Estamos de que okay, hemos terminado. He terminado aquí ahora. Y me vino a mente um, de Jezebel Spirit lo que estaba pasando. Um, había pasado en la hermana Cárdenas y su familia. Um, y creí que, que era muy importante. Y así empecé y, y todavía no hemos terminado. Continuamos mm -hmm. a dar. Temas atrás de temas, sobre mm -hmm. depresión, sobre mm -hmm. ansiedad, sobre ahora lo que estamos hablando. Um, hemos hablado sobre el dolor en la, en la iglesia cuando personas son lastimados por medio de la iglesia, por medio de personas de la iglesia, um, también por medio de alguien en autoridad que ha lastimado personas y luego ahora los hijos pastores. So. No mm -hmm. sé eh, hasta dónde, pero todavía estamos transmitiendo y así. Amén. Sí, sí so nosotros nos gozamos mucho
0: like, con esas transmisiones. Yo le dije you know, fuera like, del aire de que cada enseñanza trae uh, son temas tan importantes de que like, en realidad o digamos que like, en la mayoría de las iglesias like, nos enseñan um, uh -huh. o, o no se mete tanto like, a fondo porque usted dijo you know, a veces alguien se puede parar a dar una enseñanza de algo pero si ellos no lo han vivido, you know, es, es like diferente. Pero ya like ustedes, um, you know, trayendo estas enseñanzas, me gustó mucho. Habló sobre lo que era la, la meditación. Bueno, mi favorito fue el, de, like, el espíritu like, de Jezebel. Porque ustedes uh -huh. lo, you broke it down. Um, like lo, lo hicieron de una manera donde no era just todo like de, de un solo sino que nos dieron you know, por secciones yeah. y like ejemplos y uh, like diferentes personas vinieron y hablaron. So eso fue uh, like eso um, fue muy bueno like escuchar uh, pues de diferentes personas también. So, um, ese fue que like el más impactante para mí. Pero me gusta you know, tocaron los temas. Um, Uh, like lo de la meditación, el yoga, porque hoy en día like eso se ve mucho, uh, especialmente yeah. la que like, en los trabajos. Yo ahí puse un comentario y yo dije, en mi trabajo like they really, you know, push that like,
1: o you know, oh, tú lo yeah. tienes
0: que hacer o, o la like, quieren que lo hagamos en grupo y cosas así so, uh, es tan importante ver no tú no tienes que participar en esto y esta es la razón por qué no hacerlo. Um, so cada tema de que ustedes traen you know, so, so, so nosotros like, lo, los oyentes no queremos de que ustedes paren porque, you know, cada viernes o cuando pasa algo y lo tienen que cancelar, we're like, oh, man. Pero a mí, like, sabemos de que podemos regresar y pues mirar um, todo lo que tienen, porque um, esto lo hacen por uh, Facebook y también por YouTube. Um, so es lo bueno de que son like, diferentes uh, pla uh, plataformas. Um, so no sé si quería hablar un poquito más de, de lo que hacen, ya, ya, ya sea like, en su iglesia o algunos otros ministerios de que
1: Está Amen. Amen. Um, por la iglesia aquí en este país que nosotros llegamos aquí ya uh, en agosto de este año va a ser siete años mm -hmm. que hemos llegado en este país y el campo era nuevo. No había iglesia aquí. Nosotros lo empezamos. So, en el, pr el primer año fue realmente, como dijo mi esposo, en el primer año es solamente conocer el territorio conocer la gente, entender la cultura aquí. Más era más por él, porque siendo italiano, mediterráneo es otra cultura en comparación a los ingleses de aquí. Y para él también había que hacer un cambio. Um, uh, de, no fue tan difícil de Italia a España, porque estuvimos antes de aquí, estuvimos en España 14 años como misioneros. Um, So, para, pero fue diferente y también mi esposo tuvo que aprender el idioma, hablar mm. inglés para poder comunicar con la gente. Y así uh, en lo que hacemos hoy en día realmente es, um, bueno, uh, trabajar en, en lo que es ganar almas para Cristo, damos uh, lo que nos ha sido bueno en lockdown, que pudimos empezar a hacer estudios online gastos uh, de bíblicos, antes íbamos a la casa, pero luego ya pudimos alcanzar más gente haciéndolo online, mm -hmm. uh, ha sido bueno, pero no es lo mismo, y sinceramente no es lo mismo, es siempre mejor tu, tu persona, persona, per persona, en la casa, como dice la palabra Dios, y iban en casa, en casa, y compartían, mm -hmm. cobraban pan juntos, y Crecían en, en lo que era la sana doctrina porque hablaban um, ahí lo que era de las cosas, Señor. Y, y también en este momento pues, estamos um, ayudando a muchos refugiados de, que han llegado, gente de diferentes países que han llegado, que ahora el gobierno los tiene en hoteles hasta que pueden. Um, eh, a lograr su proceso, si lo van a probar, no lo van a probar, que se si quedan, pero el momento los, los gobiernos lo tienen hoteles y muchos de ellos pues llegan con muchas necesidades. Y como iglesia nos estamos ayudando y dando un apoyo um, ayudando con ropa, con comida, con ayuda para sus uh, transporte para venir a la iglesia, a, al hotel, uh, con medicina, con lo que, lo que necesitan y, y estamos aquí a, ayudando a muchos en este momento. Gracias a Dios hemos podido en este tiempo abrir más um, puntos de, de, de hacer cultos. Um, actualmente hay, bueno nosotros, la, la iglesia principal es en Croydon, um, lo que está en Greater London, están en la, la zona de Greater London, Hemos abierto ya de mucho tiempo otra iglesia en Guildford, que es en West England, uh, es afuera, es en Surrey, es la zona de Surrey, uh, y también hemos bautizado a um, dos personas, dos ingleses que están en um, Bridlington, que está al norte, como seis horas de aquí al norte a este, en Bridlington. Y ahora uh, hay unos hermanos que están en Wakefield y en uh, Bradford que ahora también están muy cerca de Wakefield Bradford, y Bradford y están haciendo cultos. So ya tenemos también encuentro allá en la zona de Wakefield. Uh, so en realidad son cuatro puntos uh, de lugares donde se, se está haciendo actividades una vez al mes. Um, o va el ministro de la iglesia, el ministro Christian con, una, con las personas para ir a hacer culto allá o nosotros estamos haciendo intercambio, mi esposo y yo o el ministro este fin de semana por ejemplo fue el ministro Christian, mi hijo uh, Jason los llevó a él y otro señor que está viniendo a la iglesia a visitar, hicieron culto uh, allá que fue de bendición también donde había, había también almas So, decimos que el reino de Dios está expandiendo. Okay. Uh, y eso no es nuestro propósito aquí. Mm -hmm. Es para expandir eh, el Evangelio de Dios por todo uh, el Reino Unido. Uh -huh. eh, y también tenemos um, personas que eh, por medio de online se han convertido, bautizado. Uh -huh. En Manayola, que está al norte también, que eh, ya continúa um, a, a recibir estudios bíblicos online, uh, nos sigue online, ya ha venido diferentes veces, vino para bautizar y ha venido diferentes veces por actividades. Uh -huh. um, los lunes por la tarde tenemos lo que es el culto de, de, de los grupos de, italiano grupo de italianos, porque tenemos grupos de italianos, hacen lo, su culto online los lunes. Uh, el martes hay estudio bíblico, el, um, las mujeres de la iglesia, los martes, por ejemplo, la, el grupo de, de, de español tiene su grupo de oración, aparte también hay estudio bíblico, los miércoles el, las mujeres del grupo inglés tienen su grupo de, de oración y también hay estudio bíblico y el jueves, uh, yo estoy dando estudios bíblicos los jueves, um, con uh, la, lo que es discipulado y los viernes tengo lo que es mi la sesión que tengo online uh, live session uh, por medio de Facebook and YouTube. Mm -hmm. y YouTube y aparte de eso pues uh, dando conferencias online uh, mm -hmm. a diferentes países mm -hmm. y, y cuando ha sido la oportunidad pues claro ir a, a dar conferencias afuera Sí. Y este año, si Dios permite, pues vamos a estar en Florida en mm -hmm. abril. Otra sí. vez que estuvimos el año pasado y este año también. Dios permitiendo, estaremos ahí en campamento también en, en Florida.
0: Amén. So, Amen. Yeah. So, ese es mi deseo un día, pues poderla conocer en persona. Uh, yeah. so, sí, miro de que um, ya yeah, vi cuando fue ahí a Florida en Denarita también. So, um, pues estamos orando por usted. Uh, por ustedes por el trabajo que están haciendo allá y, y me gozo tanto porque a nuestra iglesia aquí en Washington nos, nos tocó comenzar a orar uh, por por London so uh, like los tenemos a ustedes como misioneros so apenas pasó I think like last month or something. Um, so estamos muy felices de que pues, sean oh. ustedes, yeah, específicos. So,
1: yeah.
0: uh, so Ese es mi deseo, pues, un día poderla conocer en persona. Y uh, pues nos gozamos like, de, de escuchar todo lo que están haciendo, like el, el trabajo. Uh, por eso hasta me daba like, you know, pena you know, uh, pedirle de que estuviera en el programa, porque yo sé de que sí es una uh, pues mujer muy ocupada. So le agradezco pues, su tiempo. Um, y sí quisiera pedirle si, si usted pudiera hacer una oración um, ya para concluir. Y si se me pasó hacerle alguna pregunta o algo más de que usted quisiera agregar. No quiero que se vaya a pasar eso. Y ya um, sí, ahora también para despedirnos.
1: Amén. Bueno, no. Uh, creo que han sido muchas preguntas, ¿no? Y mucha <laughs> información. Pero sí, ha sido un placer. Y, y quiero... Um, más que nada poder uh, um, alcanzar al corazón de alguien mm. que, bueno, que está pasando momentos difíciles. En ese momento, en todos los lugares, hay personas que están pasando muchas cosas. Y una cosa es seguro que cuando nosotros eh, podemos confiar en Dios, eh, Dios siempre nos va a ayudar. Um, salir de cada circunstancia, Dios nunca nos da una prueba que no podemos soportar uh -huh. porque dice la palabra de Dios que siempre nos va a dar un, una, un escape, una, una posibilidad de escapar o de salir uh -huh. de esa situación, sea lo que sea. Um, y cada situación también, uh, al menos como yo lo he visto en mi vida, cada prueba, cada tribulación, cada cosa que hemos pasado o he pasado yo, lo he visto para fortalecerme más, okay. para que yo podía también en, en medio de la prueba también procurar paciencia, paciencia, la, eh, a, eh, fortaleza, eh, fortaleza también um, donde mi fe eh, crecía más y mi confianza ha sido más en el Señor y no en mi persona mm -hmm. y no en mis capacidades y no en lo que yo conozco. Um, igualmente que eh, toda mi vida ha estado yo como en, en la iglesia, toda mi vida esto lo he conocido. Mi vida no ha sido perfecta, no he sido perfecta tampoco yo. No es porque yo he nacido en la iglesia o porque... Um, he sido hija pastor o porque que yo he sido la, la, la perfecta persona. No, en todos los procesos, en todas las cosas, somos siempre humanos y siempre, siempre hay cosas que hemos podido pasar. Um, y todo eso, eh, si nosotros podemos creer que Dios siempre nos ayudará a salir de ello, pero que el, el, cada prueba tiene que producir en nosotros a algo positivo, tiene que producir en nosotros lo que es paciencia, lo que es um, la esperanza para lo que es fe, um, eh, fortaleza, tiene que producir en nosotros cosas para que nosotros seamos más fuertes en el Señor y no en nosotros mismos. Eso es lo que es la diferencia. Um, y si podemos mirarlo con una perspectiva o, o la, um, ojo diferente, la situación que uno puede estar pasando y creer, ok, señor, uh, yo sé que eso va a producir algo mejor. Eso va, me va a llevar en algo mejor. También nos puede ayudar a, a no focalizar demasiado en el problema para focalizar que voy a tener una salida de esto. Amen. So espero que puede um, ayudar a alguien que está pasando en ese momento por algo uh, difícil en su vida. Dios siempre le va a ayudar, amén, a salir de ello. So, uh -huh. Nada, eh, quiero orar en ese momento por todo lo que nos están mirando. Eh, y decimos Señor, yo te doy gracias en este momento porque tú has sido uh, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Redentor tú has sido nuestro sanador, tú has sido nuestro protector Señor tú nos has protegido de todo mal tú has siempre uh, has sido nuestro escudo, nuestro uh, torre fuerte donde no, nosotros podemos uh, ir hacia ti Señor y sentir seguro porque en ti estamos siempre seguros Señor, yo pido en este momento por quien sea que está pasando una dificultad en su vida, sea lo que sea, Señor, si es físico, si es emocional, si es espiritual, si es mental, sea lo que sea, Señor, que tú puedes extender tu mano poderoso y tú puedes traer sanidad, liberación, Señor, a esa persona y pueden creer que tú estás con ellos, que tú eres el Padre Celeste, que tú eres el Padre amoroso, que mira a sus hijas, Señor. Y podemos tener ese fe y creer que tú vas a resolver cada situación que todo lo que confían en ti nunca nos vamos a sentir uh, que, eh, fallado en ninguna manera, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y tú nos eh, va a dar esa liberación, esa sanidad, Señor. Toca a cada persona en ese momento que puede sentir tu mano poderosa sobre ellos. En ese momento, Señor, que puede sanar a alguien que está sufriendo en ese momento físicamente, una enfermedad, señor. Alguien que está sufriendo muchísimo, que tiene problemas en el hígado. Hay una hermana que está teniendo problemas en el hígado en este momento, señor. Tú sabes quién es ella. Si tú estás escuchando en este momento, yo quiero que tú tocas ahí en este momento donde está el hígado y tú declara tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Créalo por fe, dice: Yo recibo mi sanidad. Este hígado va a ser sano y yo lo creo, lo acepto, lo recibo en el nombre de Jesucristo. Señores, está indicando eso porque alguien necesita sanidad en este momento y lo declaro. En el nombre de Jesucristo que sea sana y pueda recibir su milagro en este momento. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Hay alguien que está sufriendo de dolor de cabeza crónica, continuamente que está sufriendo de dolores crónicos. En este momento vengo contra esos dolores. En el nombre de Jesucristo Lo reprendo desde la raíz ahora mismo y que todo dolor y toda presión que siente que puede ir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, declaro sanidad sobre él, esa persona en este momento. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu mano poderoso, que tu mano es fuerte, es el torre fuerte por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por el favor. En el nombre de Jesucristo, queda con nosotros. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya.
0: Gracias, Aleluya. Que, uh, oración muy poderosa. Yo sé que hubo esa sanidad. Cuando usted soltó esa palabra, yo lo pude sentir también. So praise God, praise God for that. Um pues una vez más, just agradecerle hermana uh, por su tiempo, por haber estado aquí, a todas las personas de que estuvieron escuchando, uh, siempre nos gusta escuchar uh, el testimonio um, de lo que uh, estas entrevistas pues traen, and um, yo sé que ahorita, you know, just con esta oración Uh, y más de alguna palabra porque like, durante todo esto se pudo sentir um, algo muy hermoso y yo, yo sé que todo eso fue transmitido también. So, uh, queremos agradecerles a todas las personas de que estuvieron es, escuchando el programa. Gracias por haber estado y hasta la próxima semana. Uh, Dios me la bendiga hermana y muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti y Dios Amen. lo bendiga a todos.
0: Amen.